0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast von Standard. ChatGPT gilt als eine der bedeutendsten Entwicklungen unserer Zeit. Mithilfe der künstlichen Intelligenz lassen sich heute Hausaufgaben genauso leicht lösen, wie Geschäftsberichte analysieren und Webseiten bauen. Für unsere Gesellschaft und Arbeitswelt dürfte ChatGPT in Zukunft einen massiven Umbruch bringen. Für das Unternehmen dahinter, OpenAI, ist die KI schon heute ein Milliardengeschäft. Doch hinter der Fassade dieser Cash Cow brodelt es. Am vergangenen Wochenende wurde überraschend der Mann hinter ChatGPT gefeuert. Sam Altman, Mitgründer und nunmehriger Ex-Chef von OpenAI. Wir sprechen heute über diesen Krimi made in Silicon Valley und fragen, wie der KI-Guru vom Thron gestoßen wurde. Und wir schauen uns an, was diese Entwicklung für die Zukunft der künstlichen Intelligenz bedeutet. Scholt Wilhelm, normalerweise moderierst du diesen Podcast oder auch andere wie Inside Austria, aber heute bist du zu Gast bei mir, weil du zu einem Skandal bei der gefragtesten Softwarefirma unserer Zeit recherchiert hast, nämlich zu OpenAI. Was war dort in den letzten Tagen los?
1: Ja, da sind eine Reihe von ungewöhnlichen Vorgängen passiert. Ich versuche es mal in aller Geschwindigkeit zusammenzufassen. Also OpenAI, ein großes Unternehmen, hat einen Marktwert von 90 Milliarden Dollar und da kam, wie aus allen Wolken gefallen, am Freitag eine Mitteilung des Aufsichtsrats, dass der Chef dieser Firma, Sam Altman, gekündigt wurde. Und zwar hat man erklärt über diesen Blog-Eintrag, dass man kein Vertrauen mehr hat in seine Fähigkeit, dieses Unternehmen zu führen und dass man das Gefühl hat, dass Sam Altman nicht mehr aufrichtig war mit dem Aufsichtsrat in der Art und Weise, was er mit dem Unternehmen vorhat. Und das war extrem überraschend für alle Beteiligten. Ich habe versucht, das in den letzten Tagen herauszufinden, wer davon wusste, wer davon nicht wusste. Und es scheint so, als hätten tatsächlich, abgesehen von Sam Altman und dem Aufsichtsrat, tatsächlich fast keiner Bescheid darüber gewusst. Also weder die führenden Mitarbeiter des Unternehmens noch die Manager und auch nicht die großen Investoren, allen voran Microsoft, die Milliarden Dollar investiert hatten oder haben in OpenAI. Die haben alle keine Ahnung davon gehabt, dass das passieren wird. Und deshalb war das Silicon Valley, aber auch die erweiterte Finanzwelt und IT-Branche in aller Aufregung. Kurz vorm Wochenende. Und dann ging das so Schlag auf Schlag weiter. Dann wurde bekannt gegeben, dass die bisherige Technologiechefin des Unternehmens interimistisch die Führung übernimmt. Dann hieß es am Samstag, die Manager würden sich bemühen, Sam Altman wieder zurückzuholen. Also total verrückt, eigentlich, nachdem er gerade gekündigt wurde. Und dann hieß es aber auch, innerhalb von wenigen Stunden, die Verhandlungen mit dem Aufsichtsrat sind gescheitert. Da gibt es keinen Weg zurück mehr für Sam Altman an die Spitze. Dann hat der Aufsichtsrat erklärt, dass der Gründer der Streaming-Plattform Twitch in Zukunft die Rolle des Geschäftsführers innehaben wird, zumindest einmal für eine Zeit. Und am Sonntag kam der nächste Paukenschlag. Da hat nämlich Microsoft, einer der großen Investoren in OpenAI, verkündet, dass Sam Altman in Zukunft bei Microsoft arbeiten wird und zwar in einer neuen Führungsrolle bei einem künstlichen Intelligenzforschungsteam. Also wirklich Schlag auf Schlag, wie ein Krimi hat sich das entwickelt und alle Beteiligten waren vollkommen überrascht, dass das so passiert ist.
0: Du sagst schon ein Krimi mit vielen plot Plottwists vor allem, aber jetzt reden wir da über das Silicon Valley, da höre ich immer wieder von so Hire-and-Fire-Policies, dass man halt Sachen anfängt, dann schnell mal wieder aufhört. Ist das überhaupt was Besonderes, was Außergewöhnliches, was wir da gesehen haben für das Silicon Valley?
1: Ja, das ist wirklich ungewöhnlich, weil es gibt zwar diese Hire-and-Fire-Mentalität, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schnell eingestellt werden und gefeuert werden, aber bei CEOs, bei den Menschen an der Spitze ist das eigentlich selten und gerade bei Startups, bei denen die Gründer wie Sam Altman selbst an der Spitze sind, passiert das eigentlich selten. Also man man denke zum Beispiel nur an Elon Musk, der Chef von Tesla und von vielen anderen größeren Firmen. Der kann im Prinzip machen, was er will. Der kann antisemitische Tweets raushauen um vier Uhr in der Früh und der kann Verschwörungstheorien auf Twitter teilen und niemand sagt was dagegen. Im Prinzip schauen alle weg, solange... Der Konzern und das Unternehmen erfolgreich sind und solange der Marktwert steigt und alle daran verdienen. Man denke auch an Elizabeth Holmes, die Gründerin von Theranos, die im Prinzip all ihre Investoren und auch Kunden hinters Licht geführt hat, mit ihrem Versprechen über Bluttropfen diverse Krankheiten feststellen zu können. Auch da ist der Aufsichtsrat in vielen, vielen Jahren nicht einmal dazwischen getreten und gesagt, hey, so geht's nicht, wir müssen dich leider entlassen. Im Fall von Sam Altman ist das wirklich etwas Ungewöhnliches. Im Prinzip muss man aber sagen, ist es per se nichts schlechtes, wenn der Aufsichtsrat zu der Entscheidung kommt, wir können unserem Geschäftsführer oder unserer Geschäftsführerin nicht mehr vertrauen und müssen sie deshalb gehen lassen, weil im Prinzip ist der Aufsichtsrat eine Art Kontrollorgan für sein Unternehmen, für das Management und wenn da zum Beispiel oder getrieben wird, ist es ja gut, dass es da eine Instanz gibt. In dem Fall sind es eine Handvoll Menschen, die darüber entscheiden, wie gehen wir weiter, wie machen wir weiter mit unserer Geschäftsführung. Hm. Aber im Fall von Sam Altman war also definitiv eher umstritten. Umstritten inwiefern? ja naja, Sam Altman hat OpenAI 2015 nicht nur gegründet, mit einer Reihe von anderen Silicon Valley Größen, darunter auch Greg Brockman, ein ehemaliger Chefentwickler von Stripe. Dann der Multiunternehmer Elon Musk war auch dabei und Ilya Sutskever, das ist ein ehemaliger Experte von Google für Maschinenlernen. Die muss man sich jetzt nicht alle merken, die Namen, aber manche kommen wieder, deswegen erwähne ich sie. Und unter Sam Altmans Führung als Chef von OpenAI ist wirklich in den letzten Jahren ein kometenhafter Aufstieg gelungen. Also man muss sich das vergegenwärtigen. Mit ChatGPT hat man möglicherweise die größte technologische Produkteinführung seit dem iPhone hingelegt. So muss man es wirklich sagen. Man muss sich vorstellen, ChatGPT ist erst vor knapp einem Jahr auf den Markt gekommen und heute stellt eigentlich niemand mehr die Frage, dass so eine Technologie viele Aufgaben unserer Arbeitswelt übernehmen kann und ja noch viel mehr übernehmen wird in Zukunft. Also wir denken alle an das Bewerbungsschreiben, dass man stellt diese tausenden Stehsätze die man formuliert, das kann alles mittlerweile eine KI für dich machen und das musst du auch selber nicht mehr machen. Und wenn man sich anschaut, wie leicht es wird, mit einer Technologie wie ChatGPT Webseiten zu entwickeln oder andere kreative Prozesse zu beschleunigen, dann muss man sagen, da ist wirklich ein großer Sprung gelungen. Und wenn man sich vergegenwärtigt, wie Schüler und Schülerinnen heute mit dieser Technologie aufwachsen, dann werden die einen komplett anderen Zugang zur Interaktion mit Maschinen und zum Delegieren von Arbeit an Maschinen haben, als wir heute kennen. Also für uns ist es heute selbstverständlich, dass wir für alles unser Handy zücken und googeln und für die wird es einfach ganz selbstverständlich sein, dass man ja einen Teil seines Denkprozesses einfach an Maschinen und KI auslagert und das alles ist, würde ich sagen, zu einem großen Teil ChatGPT zu verdanken, weil ChatGPT vielleicht das erste Produkt war, das diese Art des Maschinenlernens an die Oberfläche gebracht hat und mit einer Benutzeroberfläche, die es zugänglich gemacht hat, diese Technologien zu nutzen. Vieles davon haben wir schon zuvor in anderen Produkten und anderen Konzernen gesehen wie Google und Amazon. Aber jetzt sind plötzlich alle gezwungen gewesen, diese KI-Technologien einer breiten Nutzerschaft und für sich alleinstehend auch zur Verfügung zu stellen. Und das alles ist ChatGPT zu verdanken. Und gerade deshalb, weil das so schnell und erfolgreich gegangen ist, deshalb ist es so umstritten, dass Sam Altman jetzt gekündigt wurde.
0: Manche Leute sagen auch, der größte Technologiesprung, seit das Internet eingeführt worden ist. Kann man das auch irgendwie in Zahlen fassen, wie erfolgreich ChatGPT mittlerweile ist?
1: Ja, ChatGPT hat tatsächlich auch einige Rekorde aufgestellt. Also die kostenlose Version von ChatGPT hat innerhalb von zwölf Monaten fast 200 Millionen aktive Nutzer. Zuvor hat man noch den Rekord aufgestellt für die schnellste Million an Nutzern innerhalb von wenigen Tagen. Und ChatGPT Plus, das ist die Bezahlvariante von ChatGPT, die kostet etwa 20 Dollar im Monat. Mit der bekommt man bessere und schnellere Ergebnisse für seine Anfragen, die man an ChatGPT stellt. Und dieses ChatGPT Plus entwickelt sich zur nächsten großen Cash-Cow des Silicon Valley. Also zum Vergleich, vor einem Jahr hatte OpenAI Jahreseinnahmen von 20 bis 30 Millionen Dollar. Seit Februar 2023, also noch nicht einmal ein Jahr her, ist ChatGPT Plus am Markt und OpenAI macht jetzt gut 100 Millionen Dollar pro Monat. Und man muss sich vergegenwärtigen, das ist ein Unternehmen mit nicht einmal 400 Mitarbeitern und die machen jetzt einen Jahresumsatz von weit über einer Milliarde Dollar. Also da sieht man, das ist wirklich ein kometenhafter Aufstieg. Und mit diesen Aussichten hat OpenAI Innerhalb von nicht einmal zehn Jahren heute eine Marktbewertung von rund 90 Milliarden Dollar. Das heißt, das ist eines dieser ganz wenigen Startups, die es auf der Welt gibt, die nicht nur eine Milliardenbewertung haben, sondern eine Multimilliardenbewertung haben, um das sich im Prinzip jeder Investor und jede Investorin einfach reißen würde.
0: Also halten wir mal fest, ein Unternehmen, das eine sehr, sehr einflussreiche Technologie jetzt groß auf die Weltbühne gebracht hat, die auch kommerziell sehr erfolgreich ist und deren Gründer... Und wenn man so sagen will, vielleicht auch ein Mastermind dahinter, Sam Altman wird von heute auf morgen gefeuert. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, dazu gibt es bislang tatsächlich keine Gewissheit. Also offiziell heißt es ja nur, es gab einen Vertrauensbruch in der Kommunikation zwischen Altman und dem Aufsichtsrat und es gibt kein Vertrauen mehr in seine Führungsrolle. Soweit so gut. Das heißt aber eigentlich wenig für uns Außenstehende. Es gibt da zwei Theorien, was dahinter stecken könnte. Einerseits könnte ein Interessenskonflikt vorherrschen. Man muss wissen, Sam Altman ist extrem umtriebig. Vor OpenAI hat er schon eine Firma gehabt namens Y Combinator und die galt im Prinzip als Inkubator für eine ganze Reihe von großen Startups, unter anderem auch Airbnb oder Stripe. Und anscheinend ist es so, dass Sam Altman neben seinem Job als Geschäftsführer von OpenAI vor nicht allzu langer Zeit eine Firma an Investoren gepitcht hat, die speziell Computerchips entwickeln soll für KI-Anwendungen. Und wenn man... Hineinblickt, was das bedeutet in OpenAI, dann sieht man, dass da ein Interessenskonflikt am Horizont war. Nämlich OpenAI hat schon einen Vertragspartner, einen Chiphersteller, mit dem man enger zusammenarbeitet. Das ist Nvidia, einer der größten Chiphersteller der USA, und die bauen auch solche KI-Chips. Und wenn dann Sam Altman mit einer eigenen Firma und anderen Investoren im Prinzip einen Konkurrenten zu dieser Partnerschaft entwickelt hätte, dann hätte es natürlich Brösel geben können. Soweit
0: verständlich.
1: Du hast gesagt, es gibt
0: zwei Theorien.
1: Was ist die zweite? Ja, die zweite Theorie ist noch etwas komplizierter vielleicht, aber sie hat damit zu tun, wie OpenAI als Unternehmen ausgerichtet ist. Also es wurde ursprünglich als Non-Profit-Organisation gegründet, einfach darum, um die Unabhängigkeit von Geldern und von Profitgedanken sicherzustellen. Also man war sich einig, künstliche Intelligenz ist einfach eine Technologie, die man den Gesetzen des Kapitalismus, wenn man so möchte, nicht aussetzen möchte. Also man möchte nicht in die Not kommen, Produkte herauszubringen, weil man Geld verdienen möchte und damit vielleicht auch riskiert, dass diese Produkte gefährlich sind für die Öffentlichkeit. Außerdem wollte man auch das Know-how und die Entwicklungen mit anderen Institutionen die Universitäten teilen und anderen Organisationen. Das Problem daran ist, so her diese Ziele sind, man hat festgestellt nach ein paar Jahren, dass das Geld, das über Spenden hereinkommt, nicht ausreichen wird, um eine KI wie ChatGPT wirklich stark und groß voranzutreiben. Man muss sich vor Augen halten, um diese Milliarden an Anfragen, die heute Anwender an ChatGPT schicken, beantworten zu können, braucht es riesige Serverfarmen, enorme Rechenleistung und das kostet einfach extrem viel Geld und das ließ sich einfach über ein Spendmodell nicht finanzieren. Also hat man unter diese Non-Profit-Organisation eine kommerzielle Tochtergesellschaft gestellt. Und diese kommerzielle Tochtergesellschaft hat zum Beispiel Produkte wie ChatGPT Plus im Angebot und die macht, wie wir schon gesagt habe, extrem viel Geld heute. Ja, und wenn jetzt die Gerüchte stimmen, dann gab es hier offenbar einfach sehr große Differenzen zwischen Sam Altman und dem Aufsichtsrat darüber, wie schnell und mit welchem Risiko diese kommerziellen Verfolgt werden.
0: Hm. Ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, dass man sich da nicht von Geld abhängig machen will mit so einer wichtigen Technologie. Aber welche Risiken sind da konkret gemeint? Was könnte da Negatives passieren?
1: Ja, wenn man sich anschaut, welche Funktionen ChatGPT heute schon ermöglicht, dann braucht es nicht viel, um zu sehen, wo die Reise noch hingehen könnte. Und da gab es einen ganz entscheidenden Moment Anfang November. Da hat nämlich Sam Altman im Zuge einer OpenAI-Konferenz eine Art App-Store für Programme basierend auf ChatGPT angekündigt. Also beispielsweise hätte es möglich sein sollen, dass du, Tobias, mit ChatGPT oder mit Hilfe von ChatGPT einen Tobi-Chatbot entwickelst und der in deinem Namen auftritt und vielleicht Fragen beantwortet, so wie du sie beantworten würdest. Und mit diesem Chatbot hättest du oder könntest du dann in Zukunft über diesen Art App Store von OpenAI Geld verdienen. Im Prinzip so, wie man heute auf iPhones und auf Android Phones die App Stores kennt, so soll es in Zukunft auch mit chatgpt programmen möglich sein. Und die Sorge ist hier, dass wenn man diesen Werkzeugkasten zu schnell und mit zu wenigen Sicherheitsgurten und zu wenig Sicherheitsmechanismen an die Öffentlichkeit gibt, dass man da Gefahr läuft, dass Schindluder getrieben wird und dass zum Beispiel auch KI-Programme entwickelt werden, die da Desinformationen zuträglich sind oder auch Verschwörungstheorien verbreiten können. Also eine Reihe von Apps entwickelt werden, die nicht im Sinne einer positiven Weiterentwicklung von ChatGPT und auch von KI im Generellen sind. Hm.
0: Darüber dürfte es dann Uneinigkeiten gegeben haben innerhalb von OpenAI. Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden? So richtig fix wissen wir nicht, warum Sam Altman jetzt gefeuert wurde.
1: Ja genau, also wie gesagt, das sind nur Theorien. Fix wissen wir es nicht, aber ich gehe mal davon aus, wenn man sich ansieht, wie viele Journalisten gerade in den USA und speziell in der Gegend um Silicon Valley herum an der Sache dran sind. Das wird in den nächsten Tagen, nämlich ich an, durchsickern.
0: Scholt, wie geht es denn für Sam Altman jetzt weiter? Du hast gesagt, der ist sehr umtriebig, das heißt, er wird wahrscheinlich nicht in Pension gehen jetzt nach diesem Rauswurf.
1: Ja, also in Pension wird er sicher nicht gehen. Er ist noch gar nicht so alt. Es war von Anfang an klar, wenn Sam Altman einmal nicht bei OpenAI arbeiten wird, dann kann er sich den Job aussuchen, den er in Zukunft machen möchte. Und das Angebot für einen neuen Job ist anscheinend viel schneller gekommen, als viele gedacht haben. Ich habe es anfangs schon erwähnt, jetzt ist er der Chef einer neuen KI-Forschungsabteilung bei Microsoft und ehrlicherweise hat er hier wahrscheinlich noch mehr Ressourcen als je zuvor und noch mehr Möglichkeiten. Und auch einer der engsten Kollegen ist aufgestanden und hat gesagt, wenn Sam Altman nicht mehr bei OpenAI ist, dann gehe ich mit. Das war Greg Brockman, der ist auch einer der Gründer von OpenAI und der ist jetzt ebenfalls bei Microsoft. Und ich nehme an, es könnten noch weitere Mitarbeiter folgen.
0: Um so eine KI-Stelle bei Microsoft würden sicher ja viele Menschen auf der Welt buchstäblich schlagen, um so eine wichtige Stelle zu bekommen. Sam Ordnan bekommt sie innerhalb von wenigen Tagen, nachdem er bei OpenAI rausgeworfen wird. Oder sogar Stunden. Oder sogar Stunden. Warum hat dieser Mann so eine Strahlkraft, dass er auch noch Mitarbeiter mitnimmt, nachdem er rausgeschmissen wird?
1: Ja, das Interessante bei Sam Altman ist, und das habe ich anfangs schon erwähnt, es ist umstritten, dass er rausgehaut wurde. Auch deshalb, weil er extrem beliebt ist eigentlich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auch im Silicon Valley als eigentlich eine Erscheinung gilt, mit der man gerne zusammen ist, mit der man sich gerne unterhält und die eine sehr positive Ausstrahlung hat. Also man könnte sagen, Sam Altman ist im Prinzip die Antithese zu Elon Musk. Und das ist insofern interessant, weil Elon Musk bis 2018 auch bei OpenAI als einer der Gründer noch dabei war und Elon Musk sich mit Sam Altman bis 2018 sogar die Geschäftsführungsposition geteilt haben. Elon Musk ist dann gegangen, weil es einen Interessenskonflikt mit Tesla gegeben hat. Aber während Eben Elon Musk in die eine Richtung abgebogen ist und heute auf Twitter Menschen beleidigt, Verschwörungstheorien verbreitet und antisemitische Tweets teilt, ist Sam Altman eigentlich genau in die andere Richtung abgebogen. Also er gilt als ein sehr umgänglicher Mensch, jemand, der kein toxisches Männlichkeitsbild verbreitet in der Welt und jemand, der eigentlich will ich mal sagen, seine Emotionen sehr gut unter Kontrolle hat und als Teamplayer gilt. Und deswegen, glaube ich, passt er auch ganz gut zu Microsoft. Microsoft gilt ja auch als ein Unternehmen, das sehr darauf bedacht ist, nicht aufzuwühlen, niemanden zu verärgern und auf Diversität setzt. Also daran sieht man, dass Sam Altman weit über seine Funktion hinaus eine Person ist, die durchaus andere Leute mit sich reißen kann und auch bei sich halten kann. Und das sieht man am Beispiel von Greg Brockman, den er schon sehr lange begleitet.
0: Und Tech-Milliardäre, die die Welt tatsächlich besser machen wollen, könnten wir ja eigentlich mehr gebrauchen und nicht weniger. Aber schaut, was ich an der ganzen Geschichte noch immer nicht ganz verstehe, jetzt ist Altman nicht mehr bei OpenAI, dafür ist er jetzt bei Microsoft, hat weiterhin eine gute Stelle. Microsoft ist ja eigentlich auch selbst beteiligt bei OpenAI und OpenAI selbst ist eigentlich auch sehr erfolgreich. Wer profitiert denn jetzt von dieser ganzen Geschichte in den letzten Tagen am meisten? Wem schadet das am meisten?
1: Vielleicht ist es zur Beantwortung dieser Frage noch ein bisschen zu früh, aber oberflächlich zumindest kann ich so beantworten, dass OpenAI als Verlierer angesehen wird in dieser ganzen Geschichte, weil sie den visionären Chef verlieren und auch noch gute Mitarbeiter, die sie hatten. Und jetzt auch nicht mehr klar ist, wie verändert das die Strategie, die Sam Altman eingeschlagen hatte für OpenAI. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es gab diese Idee vom großen App Store für viele chatgpt programme und Anwendungen. Geht das dann genauso weiter? Wie beeinflusst das die Zusammenarbeit mit anderen Investoren? Microsoft selbst sagt, es möchte nichts verändern an seiner Zusammenarbeit mit OpenAI. Aber klar ist auch, Microsoft dürfte selbst der große Gewinner sein in dieser ganzen Causa. Denn Microsoft hat weiterhin die Partnerschaft mit OpenAI und kann von all diesen Entwicklungen, die dort passieren, profitieren. Und gleichzeitig hat man den ehemaligen Chef jetzt bekommen für die eigene KI-Forschungsabteilung. Und der nimmt natürlich eine ganze Menge an Wissen mit und Know-how, dass man sonst nur mit sehr, sehr viel Geld und jahrelanger Entwicklungsarbeit aufbauen könnte. Das heißt, Microsoft, glaube ich, hat im Endeffekt aus einer sehr unsicheren und eigentlich schlechten Situation das Allerbeste draus gemacht.
0: Wir sind gleich zurück. Bombenangriff mit Verwundeten.
2: Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen
1: AT. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Scholt, was bedeutet das jetzt alles für das beliebteste Produkt von OpenAI? Was bedeutet das für ChatGPT? Ist der KI-Chatbot ohne den Gründer Sam Altman jetzt am Ende?
1: Soweit würde ich nicht gehen. ChatGPT hat ja noch ein paar hundert Mitarbeiter hinter sich und nicht nur einen Geschäftsführer. Und die Fahrpläne für die nähere Zukunft, die dürften davon jetzt mal nicht betroffen sein, zumindest soweit ich das jetzt herausgelesen habe. Aber spannend wird sicher sein, ob jetzt noch weitere starke Leute abwandern werden, vielleicht auch in Richtung Microsoft oder zu anderen großen KI-Unternehmen. Und was jetzt die vielleicht zurückhaltendere Ausrichtung von OpenAI mit diesem Aufsichtsrat, der eben Sam Altman aufgrund seiner geschäftlichen Entscheidungen gekündigt hat, wie sich diese Ausrichtung in Zukunft auf ChatGPT und andere Anwendungen auswirken wird. Und das muss man einfach sehen. Hm.
0: Jetzt hat der ChatGPT diesen aktuellen riesengroßen Hype um KI mehr oder weniger gestartet. Konnte eigentlich die Konkurrenz von, ich weiß nicht, Google und so da mittlerweile mitziehen und ChatGPT vielleicht sogar überholen?
1: Ich bin sicher, der Konkurrenzkampf zwischen ChatGPT und Google und Amazon und allen anderen großen KI-Unternehmen, der wird mit oder ohne Sam Altman ausgetragen. Und ich glaube, dass da Sam Altman gar keine so große Rolle spielt, was jetzt bei Google passiert, aber bei Amazon passiert oder auch bei Microsoft passiert wäre, wenn Sam Altman nicht selbst zu Microsoft gegangen wäre. KI ist einfach ein Produkt, das nur mit Skalierung funktioniert. Das heißt damit man eine tolle KI entwickelt, da braucht man eine tolle These, da braucht man einen tollen Algorithmus. Aber damit man das wirklich einer breiten Anwenderschaft zur Verfügung stellen kann, braucht man riesige Datenzentren, da braucht man riesige Rechenkapazitäten. Und all das verinnerlichen ja diese großen Technologieunternehmen wie Google oder Amazon. Das heißt, wer das nicht mit sich bringt, der wird in diesem Markt keine Rolle spielen können. Und deshalb glaube ich, dass openai mit oder ohne Sam Altman einer wirklich großen Konkurrenz in Form dieser IT-Konzerne ausgesetzt sein wird.
0: Hm. Du hast gerade schon diese ganz großen strategischen Fragen angesprochen, wo sich KI in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch hinentwickeln wird. Jetzt haben wir bis jetzt vor allem Chatbots, Bildgenerierung, vielleicht Suchmaschinen gesehen. Ich habe dieses Wochenende so einen kurzen Moment gehabt, da habe ich ein Lied gehört von den Beatles, wo ich dann nachgelesen habe, dass da die Stimme von John Lennon von einer ganz alten Demo quasi noch gerettet werden konnte, von dem Klavierspiel getrennt werden und dann aufbereitet werden konnte durch KI. Was glaubst du, wo sich KI in den nächsten Jahrzehnten noch hin entwickeln wird, was Wirtschaft, Wissenschaft und was weiß ich noch alles angeht?
1: Tobi, ich glaube, es wird keinen einzigen Bereich, geben, wo Digitalisierung eine Rolle spielt, der nicht von KI beeinflusst, erfasst und weiterentwickelt werden wird. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, Überall dort, wo etwas analysiert werden muss, überall dort, wo Zahlen und Faktoren und Algorithmen eine Rolle spielen, überall dort wird KI einsetzbar sein. Das heißt, von der Analyse von Röntgenbildern, über die Analyse von Geschäftsberichten bis hin zur Generierung von synthetischen Stimmen, überall wird KI eingesetzt werden können. Und ich sehe das wie bei Smartphones oder dem Internet. Es wird in Zukunft wirklich keiner von uns mehr darüber nachdenken, soll ich eine KI für einen Job oder eine Aufgabe einsetzen oder nicht. KI wird immer schneller in unseren Alltag, in unser Leben Einzug halten und letztlich einfach ein Teil unseres Lebens werden.
0: Und gleichzeitig gibt es da jetzt diese riesige Diskussion, die du vorher schon angesprochen hast. Menschen wie gerade Sam Altman haben früher oft gesagt, sie wollen... KI nutzen, um die Welt besser zu machen. Jetzt gibt es diese riesige Diskussion um Kommerzialisierung, ums Geld verdienen. Kann man die Menschen einfach sich selbst überlassen mit so einer Technologie? Jetzt wurde Sam Altman gekündigt, einer der einflussreichsten KI-Unternehmer. Kommen wir jetzt diesem Ziel einer besseren Welt durch KI näher oder rückt das Ziel eher in weitere Ferne?
1: Ich glaube, dass diese Frage nicht von einer einzelnen Person wie Sam Altman abhängt oder nicht. Weil KI-Entwicklung findet ja nicht nur im Silicon Valley statt, sondern wirklich auf globaler Ebene. Also in China wird genauso an KI geforscht wie in Russland, in Taiwan, in Europa, in allen Ländern auf dieser Welt, die einen funktionierenden wissenschaftlichen Apparat haben. Dort wird KI entwickelt und weiterentwickelt. Und da muss man sich die Frage stellen, was bedeutet denn eigentlich gut oder schlecht bei der Entwicklung einer KI? Weil diese Frage immer auch beantwortet werden muss aus dem Gesichtspunkt nationaler Interessen. Also ich bin sicher, in den USA wird diese Frage anders beantwortet werden, als auch schon in Europa. Und schon ganz anders wird diese Frage in China beantwortet werden und auch in Russland. Man denke zum Beispiel nur an China, wo die Überwachung der Bevölkerung als Normalität eigentlich mittlerweile hingenommen wird. In Europa regt man sich noch darüber auf und versucht Gremien einzusetzen und Regelungen einzusetzen, wie wir nicht zum kompletten Überwachungsstaat werden. Also das heißt, was gut und was schlecht bei einer KI und bei einer KI-Entwicklung ist, hängt ganz stark mit den Werten zusammen, die die Länder und die Menschen, die diese KIs entwickeln und weiter vorantreiben, haben. Was für mich klar ist, ist, dass KI nicht nur neue Sachen ermöglichen wird, sondern auch viele Sachen obsolet machen wird. Nicht nur Sachen, die Menschen sowieso nicht gerne machen, sondern vielleicht auch Sachen, an denen Menschen Spaß hatten. Ja? Und da werden sicher in diesem Transformationsprozess Jobs draufgehen, mit denen heute Menschen gutes Geld verdient haben. Man denke nur an den gesamten Bereich der Justiz. Überall dort, wo es ein ganz klares Regelwerk gibt, kann KI ganz gut eingesetzt werden. Man denke an viele White-Collar-Jobs wie Finanzanalyse, all das, wo Berechnungen und ganz klare Regelwerke berücksichtigt werden müssen. Überall dort wird KI für massive Disruption sorgen. Und Vielleicht noch viel brenzlicher ist nicht die Frage, was einzelne Unternehmen mit KI machen und wie sie sie weiterentwickeln und einzelne Chefs von großen KI-Unternehmen, sondern wie wir Menschen im Alltag mit KI umgehen werden. Jetzt ist das große Thema, dass wir KI dazu nutzen, um Hausaufgaben zu lösen, um Teilbereiche unseres Jobs zu automatisieren und uns vielleicht im Idealfall das Leben zu erleichtern. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass da eine riesige Welle an Gefahren auf uns zuschwappt, wenn man bedenkt, dass KI natürlich auch dafür eingesetzt werden kann, um Deepfakes herzustellen, um Verschwörungstheorien zu verbreiten, um das Internet und soziale Medien mit Chatbots zu überfluten und für Desinformation zu sorgen. Also das alles sehe ich als viel gravierender als jetzt den Abgang eines einzelnen Menschen und die Bedeutung eines einzelnen Menschen für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz.
0: Es gibt auf jeden Fall noch viele große Fragen, die wir uns stellen müssen, während auch die KI immer noch größer und größer wird. Und trotzdem freue ich mich darauf, wenn noch mehr Details aus diesem Krimi rund um Sam Altman an die Öffentlichkeit kommen in den nächsten Wochen hoffentlich. Danke, dass du uns da heute einen Einblick gegeben hast, Scholt Wilhelm. Sehr gerne. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über die aktuelle Lage in Gaza und über die Umstellung auf ID Austria. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Erdbeben mit zerstörten
2: Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte. Mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal
2: jagt den anderen.
0: Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Seit dem Wochenende gibt es zunehmend Meldungen, dass die Freilassung von 50 Geiseln, die von der Hamas nach Gaza entführt wurden, bevorstehen könnte. Die US-Zeitung Washington Post berichtet, dass es dafür einen Deal zwischen Israel und der Hamas geben soll, der auch eine fünftägige Feuerpause in der Region vorsehen würde. Ähnlich hat sich auch der Ministerpräsident von Katar geäußert, dessen Land maßgeblich an den Verhandlungen beteiligt sein soll. Dementiert wird dieser Deal mit Stand Montagmittag allerdings noch von Israel selbst und dessen wichtigsten Verbündeten, den USA. Demnach werde zwar weiterhin verhandelt, Details wie eine mögliche Feuerpause und deren Länge werden aber nicht bestätigt. US-Präsident Biden ist zuletzt unter Druck geraten, weil DemonstrantInnen in den USA mehr Einsatz für eine Feuerpause forderten. Ähnlich war es in Israel mit der Freilassung von Geiseln. Israel setzt unterdessen seine Angriffe auf Gaza fort, zuletzt waren vor allem Krankenhäuser im Fokus der israelischen Armee, weil sie in Tunneln darunter Hamas-Terroristen vermuten. Zuletzt werden immer mehr Beweis, Fotos und Videos für diese These veröffentlicht, die sich allerdings nicht unabhängig überprüfen lassen. Und zweitens, die Umstellung von Handysignatur auf ID Austria rückt immer näher. Ab 5. Dezember sind Funktionen wie der Login bei Finanz Online und ähnliches dann nur noch mit ID Austria möglich. Wer jetzt bereits die Handysignatur nutzt, die oder der wird ab dem Stichtag automatisch auf ID Austria umgestellt. Die Umstellung kann aber auch jetzt schon innerhalb der Handysignatur-App vorgenommen werden. Dafür muss man lediglich ein Ausweisdokument zur Hand haben. Dabei gilt als Faustregel, wenn man seine Handysignatur in der Vergangenheit schon mal bei einem Amt aktivieren lassen hat, werden auch in Zukunft alle Funktionen zur Verfügung stehen. Wer das aber noch nie getan hat, die oder der muss es mit der Umstellung auf ID Austria nachholen, um alle Funktionen nutzen zu können. Was sich außerdem ändert, in Zukunft ist bei ID Austria keine Authentifizierung mittels Handy- oder SMS-Tarn mehr möglich, sondern nur noch mittels biometrischer Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, weil diese Möglichkeiten um einiges sicherer sind. Ohne biometrische Scanner wird der Login außerdem mithilfe spezieller USB-Sticks möglich sein, die man im Handel bekommt. Und natürlich sind alle wichtigen Amtswege in Österreich auch weiterhin komplett ohne digitale Apps möglich. Diese vereinfachen das nur. Die Umstellung ist der erste Schritt in Richtung einer EU-weiten Digitalisierung. In Zukunft wird mit der ID Austria ein sicherer Login in allen Ländern der EU möglich sein und auch Ausweisdokumente sind dann digital vorzeigbar. Was Ihnen bei diesem doch etwas sperrigen Thema noch ein paar Details unklar sind, dann finden Sie eine ausführliche Erklärung auf der standard.at. Dort können Sie dann auch gleich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann habe ich jetzt noch einen Hörtipp für Sie. In unserem schwester Inside Austria geht es in der aktuellen Folge um das Hotel Panhans am Semmering und vor allem um die Frage, wie dessen niederösterreichischer Eigentümer mit ukrainischen Oligarchen und mutmaßlicher Geldwäsche zusammenhängt und welche Rolle Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und eine Sporttasche voller Geld dabei spielen. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gerne an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo abschließen. Entweder für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort für ein sogenanntes Premium-Abo zahlen, und in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür! Ich bin Tobias Holub und an der Vorbereitung für diese Folge hat außerdem Scholz-Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen.at
1: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?